0: 好，欢迎收听跑步电台的第八期节目。这一期的话，啊，我们讲一下就是香根一传《强风吹拂》和日本、呃。因为最近呃十月份的时候，我看了一下呃《强风吹拂的》的呃这本书、电影，还有那个番剧，嗯、呃，所以就准备啊、呃、做一些节目聊一下这个话题。我不知道有没有听出来，我声音有点和前面节目有点不一样，就是因为呃可能最近有点感冒，然后导致这声音其实有一点不一样，但其实不影响录音。啊、呃，这一期节目的话，我们就分为三个主题，就像标题一样，第一部分就是香根遗传，第二部分就是强风吹拂，然后第三一个就是。聊一聊我自己对日本的一些了解吧，呃，就是很个人向的一些认识。啊、呃，那我们就先来说一下就香根一传。呃，香根一传的话，其实就是日本的一个，就类似于呃马拉松的这种接力的这种一个比赛，可以说就是一个长跑的接力比赛。呃。说到这个遗船呢，就先从这个马拉松开始说起，因为它本身来说就是一个东西嘛。像马拉松，它由来的话，就大家也都会知道，就是啊，希腊时期有一个士兵，就是为了汇报前线的一些战况，然后就跑了四十多公里，呃，就跑到雅典告诉大家那个前面胜利了。然后他就死了，就为了纪念呃这位士兵和为了纪念那次战争，所以呃后面人们就那个呃举行了这种呃马拉松比赛，呃那就马拉松比赛是四十二千米，就大概类似于说那个士兵跑那个那个千千米数。然后香根一传的话，呃这个名字你首先就啊、呃、我就我就去考古了一下，发现那个名名名字还挺有意思的。呃，就一传这个，呃，在中文中其实也有也有这个呃这个意思，或者说有这个事情了。就是，呃，大家也知道，就是在过去的时候是有那个官方的那个驿道，呃，呃，特别比如说那个什么秦始皇当时就就是建立全国有直道啊，或者说，呃，唐朝那个一啊一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来，就当时。啊、呃，就会有这种官方建的这些官道，就用来传递官方的这一些新闻呐，啊、呃，文件呐、啊，或者说像唐朝的时候去传递荔枝啊，就是比如说隔一段时间，隔不是隔一段距离就会放一个，啊、呃，就有一个驿站，然后这个呃，一般一般就是呃，每个驿站都有马，然后从 A 然后骑马骑到 B。然后特别那种加急的文件的话，就是一路上不停的换码。就在一些影视剧上应该也也有也有啊描述过这个东西。然后香根一传基本上就是，啊，就日本的就为了纪念这个长跑运动，或者为了纪念马拉松建立这个东西。然后在日本的话，这个一传，因为大家也都知道这个啊，日本文化和中国就非常的相关，然后。都知道它是这个什么唐朝的翻版嘛，所以就是在，啊、呃、唐朝在到日本呃镰仓时代的时候，呃当时日本的驿站或者驿或者说这个呃驿船就和中国当时的中原王朝的那个驿船是一样的，就是也是隔一段距离有一个驿站，然后。时间会饲养马皮住宿啊，这个地方。但到了大概镰仓时代的时候，就日本那边啊、呃，就政府体制应呃就是破坏掉了。然后从镰仓时代一直到明治时期，就是没有再去养那些马呀，就完全就靠人就是来去在这个驿站之间做传递。所以就是当时它有个词叫飞脚，然后。一直持续到这个明治时期，就像明治维新时期。然后明治维新之后的话，就是由从这个单车，啊、呃，就是从原来的飞脚改成了就是单车，就是出现了这种就类似于现代化这种邮差这个东西。呃、因为就是相跟驿船，它就是十个人之间互相，呃，就是跑这种传递赛，所以在给这项运动命名的时候的话。就把它命名成“香隔一传”了嘛，所以这个名字也是非常的有意思。呃，然后这个活动的话，呃，它发起是1920年的时候，就有一个日本的马拉松之父叫金素田三，啊，由他发起的。当时他发起的初心也是，就是为了给日本呃这个田径界培养更多的这种田径人才。呃，然后一九二零年由它发起之后，后面就是由这个关东田径联盟主办，嗯、呃，然后赌买新闻协办，呃，这个活动从一九二零年呃就一直办到现在，中间啊、呃、因为就是第二次世界大战就停了呃几年，现在因为马上啊、呃、现在最新一届好像就已经是第九十八届这个比赛了，然后从啊一九五六年起。就是第三十二届，然后就把每年的，呃一月二号和一月三号就定为这个比赛日，一般就是一月二号就跑去程，一月三号就是跑这个返程，呃，然后这也很有意思，就为什么选在就是一月份，就是呃，在我。没有去就是了解这个事情的时候，我一直以为就是我我以为就是东亚文化同源嘛，我以为日本也是类似于中国一样过这种农历新年的，但其实发现日本最重要的节日竟然是过这种公历的，呃，这种节日就是啊一、呃、月一号就公历的元旦，这个就类似于他们那边的新年一样，就也是因为这个时间点的原因，所以每年的。1> 就一月二号和三号，当举办这个香港一传的时候，这就类似于就是日本就是春节的保留节目，所以每年啊、呃、这个电视台就也会去直播这些节目，啊、呃，然后啊、呃，有一些民众因为刚好又是新年假期嘛，一些民众可能也会去上街去啊、呃、给这些选手加油，所以整个来说的话，这个赛事。呃，在这整个日本社会中，还是啊、呃、影响力非常大的一个活动。然后这个箱根驿传的话，就是来回的话，总共是十个区间，去的时候是五个，回的时候是五个。呃，它是从东京，呃，就是市里出发，然后终点就是箱根的芦之湖。呃，如果类比的话，就大概类似于从北京跑到。北京周边好像有湖，跑到那个呃十三陵水库或者密云水库这种吧，呃，但但这应该是没有呃没有一百公里，但就大概就类似于这样一个逻辑。它总共是啊，我也去那个搜了一下，它总共分成五段嘛。第一段的话是从我就报一下地名哈，第一第一段是从那个东京啊、呃、市里出发，然后到鹤见。然后从呃这是第一站，呃第一个区间，第二个区间是从那个鹤见到沪中，嗯、呃、这是第二个区间，第三个区间是从沪中到平中，嗯、呃、然后是从平中到小田园，然后从小田园再到香根的芦之湖，呃，这些呃这这每个赛段其实都各有特点。就比如说去城的时候，呃，从东京市里到鹤见这一段，就因为是开发的路，就开始的路段，嗯、呃，就很多人都会聚集在这里去看，啊、呃，这可以说是这个赛段应该是呃观众最多的一个赛段。然后从小田园到泸之湖这个这个赛段的话，就是一个上坡，就大概需要。啊，呃、就是爬山，爬五百到六百米的这种海拔高度，所以这个阶段跑的选手就会特别的辛苦。然后整个赛段的话，大概是要呃多跑，就是海拔提升是八百米，所以所以他就是这个比赛啊，每个赛段就每个赛段的这个难处。然后这个香根这个地方，那就是。它就是一个这个旅游的一个圣地，因为我在做这个节目的时候，也就是网上搜一些资料的时候，发现就是挺多人就去那个箱根拍了那些就旅游的那种 vlog 啊，然后就有这个鲁之湖啊，还有那个什么美术馆啊、温泉啊这些地方。嗯，因为就是鲁之湖就是就东京算是近郊的一个就非常有名的一个地方。嗯，就是因为它是一个那个火山的休眠湖，然后它就海拔也是就大概有八百米的样子啊，然后背景就是那个富士山，从就是从那边拍照或者说景色的话就会特别的好，然后夏天的时候那个天上就是那个山上也很凉快，所以就它是一个远近闻名的旅游胜地，就像如果换算到北京的话，好像北京周围的呃。旅游胜地，或者说呃、啊，这种去的人很多的，就好像是承德哈、啊，好像那个十三陵水库或者密云水库，呃，就开发的旅游配套设施也并不是很完善。嗯、呃，然后后面我也会把我在那个呃，就搜这个资料中呃，找到一些那个别人拍的那种 vlog， 然后附在这个 show notes 里头。如果就是说你对这片啊、呃、地区感兴趣，就是对香根。感兴趣，你也可以就是点开看一下，呃，然后我们就讲一下这个香根一传的这个参赛的资格。就是如果你要参加这个比赛的话，就是啊、呃，你需需要就是有这种在这种公共的这种田径比赛中，啊、呃，有五千米十七分钟、一万米三十五分钟就是以内的这种记录，然后你才有资格去参加这个预选赛。但是我读到这些，读到这个要求的时候，我就很惊呆了嘛。因为我,我平时也经常跑五千米，然后我五千米大概历史最好成绩还是我刚毕业那会儿，呃，那时候可能就跑二十一分钟，呃，二十秒左右，就我从来没有跑进二十过、呃。然后身边身边人就嗯，可能跑了就还稍微时间长一点。就我从来没有见过人五千米跑进十七分钟，可能二零年的时候看过韩寒有发过一个动态，哈，他当时发的就是他的五千米大概是跑了十八分钟，当时我就已经惊为天人，然后我觉得这已经是啊、呃、那个啊、呃、很厉害的人。然后当我读书读到那个湘江一船的参赛资格是五千米十七分钟，一万米三十五分钟的时候，我整个真的是。呃，可以说就是拉开了我，就对这个跑步标准的这个认知的大门，就是因为我呵呵真的很开眼，因为十千米的话，大概我就历史最好成绩就跑进五十，所以原来有这么多人可以跑这么厉害，所以后面甚至我都想去啊训练训练自己，看自己能不能就也跑这么好。就类似于是一个什么乡巴佬打开自己的眼界的这个事情，呃，这个是就刚才啰嗦那么多，就是就是选手参加这个呃《香格丽传这个预选赛的资格。然后为什么要参加预选赛呢？是因为就是啊、呃，它是一项就是到时候会直播呀，或者说呃会电视台直播的这个项目，所以这个《香格丽传也限定了就是最终嗯、呃、到场的这个队伍。呃、嗯，就是关东学嗯那个学校联盟大概有三十多所，但也不是说这三十多所到一月二号、三号那天就统一的到，呃，那个出发点一块跑，而是说要在前面呃预选赛筛掉大概十几所学校，最后去出现比赛的就是大概是二十个队伍，二十个队伍里头，呃，其中十个是呃上一年这个香港一传比赛的前十名，就是呃就自动会有。下一年就参加这个比赛的这个名额，呃，这个官方的说法是叫种子队，呃，这是十个名额已经占了嘛，然后剩下的就是就是通过这个预选赛来选，然后预选赛、呃，嗯也是就是说，呃，那个预选赛的话是一群人跑一个大概二十多公里的一个呃一个长跑，然后所有的人的成绩累加起来，然后进行排名。然后最好的六队也是可以直接去参加这个比赛，然后这就有十六队了嘛。然后从第七名往后的话是，呃，就不是说那些选手累累加了，就除了这个选手累加之外，还有就是你可以去呃计算，就是你学校的选手去参加，就是在这个预选赛前面还有一个叫呃。就关东地区大专生这个比赛的这样一个比赛，就是你可以，呃，比如说你有十，呃，十六个，呃，十二个，呃、啊，不，不对，十二个是十四个人参加这个预选赛，啊、呃，那么你可以就是从这十四个人里头选，呃，这再选几个成绩更好的这个选手加起来，呃，然后再排名嘛，就。啊，我讲清楚一点，大概就是说，啊，预选赛上面，呃，啊，不是，就是那个大专比赛上面的选手，就是有些学校也会去参加，然后参加之后，他就会去拿到一个就是跑步比较好的成绩，然后这个成绩也可以用在这个预选赛上来抵名额，然后这大概也有三个队，这就十几个队，然后还有一个队的话就是，呃，这个关东学生联盟，就是从那些落选学校里头挑选那些比较。强的选手，然后再组成一个所谓的呃杂牌军，就是集结了各个学校的这个学生，然后再组成一个队，然后总共二十个队一块去参加这个相跟一传，嗯、呃，然后每个区间选手，然后就这样跑下去。呃，像第二部分我们讲到这个强风吹拂的这个故事，就大概就是嗯、呃、构建在现在这个相跟一传就是这项比赛上面的一个故事。呃，然后，呃，央视我也不知道是央视在哪一年，但应该就是近三年，嗯、呃，近三五年就有跟拍过一个关于相跟一传的一个纪录片，就和呃这几年一直夺冠的这个青山学院大学一直就合作，然后拍了呃上下两集，就是呃第一集就是讲这个学校是怎么训练的，然后。教练是怎么来来这个训练队员的？然后队员在户外做训练的这个过程，然后然后下集的话就是这些队员去参加这个香港一传的比赛过程中的一个视频。呃，我我没看到他是哪一年的，应该是呃一六到一九年吧。所以说，呃，我后面会把这个纪录片放到这个 show notes 里头，然后大家可以如果就是对这个。呃，感兴趣，你可以直接通过就是这个纪录片来看，就描写的还是挺真实和挺完整的。呃，这是第一个。然后第二个的话就是啊、呃，我在 B 站上还看到有的 UP 主在搬运制作了那个2021年香根遗传的数据表示，呃，就是展示，这应该是从那个日本那边的呃，就是日本电视台制作。的资源上面搬运过来的，然后我也会那个放到 s 手 notes 里头，大家就可以看一下，就十个区间的做了一个数据图，你可以看到这每个学校在每个区间的这种排升度啊，排升度的变化。呃，还有一个是，呃，这个，呃，就是今年十月份，就是上个月，举办就是二零二零年香根就是这个预选赛，就是我们刚才说的那个。呃，从就是二十个队里头，呃，从那个三十多个学校里头选出来，呃，十所学校参加呃这个相关比赛的这个这个比赛，就是也有一个录像，大概一个半小时的样子，嗯、呃，就是大家也可以看啊、呃，就是这个 UP 主制作的这个搬运的这个视频，嗯、呃，然后还有其他的一些就是。啊，我在看这个过程中，在微信上搜到别人嗯写的一些文章，里面有关于这个他近距离去参观这个香港一传和和这个观察日本跑步文化的一些文章，就大家可以灵活的在这个 show notes 里面就是做就是拓展阅读就好了。然后这是第一个部分，我们就大概就讲到这里吧。然后啊呃，然后我们就来讲。呃，第二个部分，第二个部分的话就讲《强风吹拂》这个剧了、啊，啊、呃，我是把这《强风吹拂》啊、呃，这样无论是这个剧啊、电影啊，还是这个番剧，就是三个，在十月份的时候，啊、呃，就是都看了一下，就因为也呃想去了解一下这个故事，啊、呃，也再有话就是为了准备做这个电台，所以都去看了一下，啊、呃，这个《强风吹拂》这个故事的大概的话。啊，就是它是一个运动文学的故事，呃，就是这些主角，这些呃书中的主角都住在一个叫呃青竹社的一个地方，嗯、呃，然后青竹社就我先讲一下故事的大概哈，青竹社是这个呃宽正大学的这个田径宿舍，然后其实它有一条隐规则，就是住进去的人会自动的成为呃宽正大学的田径社社员。但是住进去的人，在住进去的时候，有有的人还不知道，呃，然后，呃，当住进去的时候，就会呃，在这个关东田径协会就注册为，啊、呃，会籍会员，但因为这个宽正大学一直都是这个田径弱校，所以，所以很多人也都不知道这个，呃、这个宿舍是一、这个田径运动员的田径协会的宿舍，然后就。因为也是弱校，也没有什么名气，就是所谓的“驸马赛效应”嘛，就导致这个人一直凑不齐。呃，然后这个社长是叫青濑辉二，他一直是一个就是对跑步非常热爱，然后也就是在跑步上受过挫折，然后又站起来的人，然后一直就有一个梦想，就是想呃去组队跑这个香根一传。然后他就一直暗暗的在张罗着，然后把啊、呃，就是招齐十个人，然后啊、呃、训练去跑这个香港一川。但是就是他经过啊、呃，他因为他已经大四了嘛，这三四年他已经让那个青竹社已经住了九个人，然后现在就差一个人。然后有一天他就去那个泡温泉，嗯、呃，就洗澡，然后出来之后就刚好遇到了，就是我们这个书里面的主角叫同源走。同学走的话，就是就是大一新生，然后和家里关系不好，然后来这个宽山大学来上学，因为也没什么钱，然后穷困潦倒的就太饿了，然后就从那个便利店偷了一个面包，然后这个青睐灰二就就从这个早上出来的时候，就刚好遇到了那个呃阿走，就是偷面包出来被这个店家追。然后阿走就从藤原啊不，不就从那个青濑灰二的面前跑过去，然后因为都是所谓这个内行人士，所以呃青濑一下就看出来这个阿走是就是一个跑步，就是一个很专业的一个跑者，所以就非常的惊喜，就夺去了旁边路人的自行车，就开始追着他，然后后面呃就经过聊天。嗯，然后就他们两个相识嘛，就知道这个人是宽正大学呃大一的新生，啊、呃，然后青濑灰二就骗他，就打引号的骗他，然后让他住进了这个青竹社，然后到现在就是青竹社就这十个呃，呃队员就已经满了，呃，然后这十个队员的话就是啊、呃、有这个社长啊青濑灰二，然后还有刚才提到这个跑步大神阿走，藤原走。嗯、还有那个大四的法律系呃毕业生，呃，就还没有毕业的学生，就是大四的，叫阿雪，啊、呃，盐盐盐仓雪彦，还有那个尼古学长，就也是一个大四的，过去他也是个田径运动员，还有神童，呃呃、啊，穆萨，呃，成次和成泰这对双胞胎，还有这个 King， 嗯，王子。呃，就一个看漫画的，然后，然后这个盛田义菜子，反正就是书中的这些呃角色就陆陆续续就登场，然后这些人凑齐了之后，就在这个青濑灰二的带领下就开始啊、呃，一开始大家不相信，然后不想训练，然后后来又训练，然后一块儿去完成了香根一传这样一个比赛，然后最后还呃就获得了名次。就大概这故事整个大概就是这样的一个骨架，然后，呃，就如果我也没有剧透很多，就这个故事的精彩之处就是你在去阅读中，就是因为有很多细腻的一些描写，包括对人一瞬间心理的这种描写，就非常的精彩，啊，就大家就可以听我刚才啰嗦这个故事的这个骨架。就如果你感兴趣的话，就是非常推荐你去读一读这个原书，然后就看一看那个番剧，啊、呃，也可以看看这个电影，啊、呃，然后我自己的话，嗯、呃，看这个故事是先看了电影，因为电影嘛就最短，呃，然后我就呃趁着一个周末，呃，周五下班之后就先看了电影，呃、因为电影。就两个小时就给看完了嘛？你就大概知道这个故事好不好？然后好的话，你再去决定去看啊、呃，另外的这个剧，因为剧大概有二十三集，每集二个小时，然后书的话就有大概四百页，然后剧的话，不、就是那个电影的话，我当时第一次看的时候就还是被呃触动到啊，就因为那个剧啊、呃、描绘的这个很热血，然后取景取的也很漂亮，然后。我就觉得哦，这个故事看来是值得读的，然后就接下来就又去看了，呃，这个番剧。当时看完那个电影的时候就，就、啊、觉得已经很好了。然后看那个番剧之后，没想到这个番剧简直是比这个电影能好十倍。就因为呃，电影和这个番剧的区别的话，就是因为这个电影可能就因为基于真实环境去拍的嘛，然后就没有办法就非常高度的还原。啊、呃，那个书中描绘的那些物理空间呀、啊，或者说啊、呃，这些社区啊，或者人呐、啊，这些，而番剧的话，因为就是人创造的这种卡通动画嘛，他人就可以在那个空间中搭建一个非常就虚拟的一个场景，就是你可以任由自己的技术或者说自己的想法，就各种打造。所以说。呃，也再再就是时间嘛，因为电影你两个小时之内总总是会为了推进情节的需要，或者说限制时间，啊、呃、而去就是呃把一些剧情就压缩省略掉，而那个番剧的话，就因为它啊、呃、又有这种制作上的这种自由和便利，然后还有就是因为它时间比较长，所以那番剧就。就对很多细节的描写，包包括那个空间，就无论是那个日本的那种社区的那种街道啊，还是就人物这种形象啊，然后呃，就取景啊，就是当我后面在读到书的时候，我就发现那个剧的还原度是真的高，然后那个剧中还就植入了很多的这种啊、呃、日本的这种建筑风格，或者说啊、呃、产品，然后。就商业产品，无论是汽车啊、饮料啊这些，就是你你看着就是，啊，真的非常的细腻。然后看完剧之后就去读了书，呃，读书的体验的话，就是因为有前面看那个番剧的这个基础，所以在看书的时候就对于上面描写的那个呃空间场景就已经有很直观的一些认识了。书中。呃，就是最大的优点的话，就是对那一瞬间描写的那种精细，就是因为呃，就是这个，呃，就是大家也都知道，就跑步是一个非常简单的事情，就是一个左脚迈右脚，左脚迈右脚，然后就非常简单，其实没什么可写的，就精彩的地方就是在于这个人心理的变化，所以这个书就是把电影和剧中那些啊那些所谓的呃神奇的那种时刻的。就用文字非常细腻的写了出来，你就读的时候就能非常 get 到那种精妙，或者说那种人心灵心理的变化。嗯，然后所以如果说要排序的话，啊，就是电影就是应该是最有效率的去判断这个故事你喜不喜欢的一个方式。嗯，然后剧的话就，啊、呃，番剧的话就非常推荐大家去看，因为番剧真的做的非常的。精良也非常的细致，然后画面也做的很美。然后书的话，就是如果你还想就是对那个剧中就某一瞬间啊、呃、有就是那些描写有更深刻的体会的话，你也可以去读读书。呃，然后这个哦、啊，对，然后下面就说一下我，嗯、呃，就喜欢剧中嗯、呃、这些角色，我最喜欢剧中。角色的话就是，啊，那个阿雪就是就是盐仓雪燕这个人，啊，然后他在剧中其实啊，就我如果我给他贴标签的话，我我我就觉得这个阿雪是一个这个啊非常理性，然后也非常有专业精神，然后也非常善良，然后并且也是一个。啊、呃，就就还是一个年轻人，他不像那个就是我们的社长就青睐灰二一样那么成熟，就是他属于那种半成熟的状态，但是他又有那种成熟的那种边界。啊、呃，上面就是有一个对他那个性格特点有一个描写，就是只要你有理，就不管你是不管有多冷酷的意见，阿雪都能听得进去，就是这个人。啊，就我我是喜欢这种性格的人，就是非常的，呃，能面对真实的情况而摒弃掉了自己就很多的这种啊情绪化呀或者不成熟，嗯、呃，就这是我最喜欢的一个角色，就是呃，大家也可以去读一读，看看自己喜欢那个书中的一个角色，然后我在豆瓣上看过。一些读过的人，呃，特别有一些女士就很喜欢那个灰二，就是因为这个灰二就是啊、呃，就面面俱到，然后又非常的成熟，就是情绪也非常的稳定，然后也非常的有经验，然后也给大家做了很多事情。就很多人，很多就一些女生，一些呃女性读者就就在上面说，在豆瓣上说啊、呃，想找灰二那样的人做男朋友，所以。啊，这就是那个啊，上面就一些观点，就是一些关于角色的一些观点。就就我是非常强烈建议大家去啊，就是读一读这个故事，然后也可以体会一下你自己就喜欢上面的哪个角色。嗯、啊，然后就看那个剧的话，其实就还是拓宽了就我对日本的一些了解。就因为因为就是那个，特别是那个番剧，那个番剧上面。就是他就按照啊、呃，就是那书里头描绘的，就构建了一个就日本的社区，就那些一个街道，然后两边都是低矮的这种独栋的这种建筑，又不是呃，因为这个故事发生清竹社是应该是属于这种东京近郊的这样一个社区，它不是说像啊、呃、东京啊、呃、市里面就是很就是属于这种公寓式的，而它应该是属于这种啊、呃，就类似于说。呃，地铁可以到的一个交通比较方便的一个社区，就就如果就也了解过日本，就是东京都市圈嘛，其实有周周边有很多这种卫星的这种城市，或者说以城市地铁啊构建的这种一个个这种低密度的社区，这也是啊在那个剧里面啊就描绘的场景，就是我是非常喜欢这种啊这种低密度的这种建筑的这种社区。啊，然后还呃，在这个剧中有指，就是有，啊、呃、这种日本的这种啊商业产品，比如说汽车呀，然后茶呀，就茶饮料，然后包括便利店，然后就挺好的。就是我看这个剧，然后包括对日本的这种生活方式啊，或者说啊、呃、社会文化的理解，就要比之前有多一点，所以这也就引入了。就是我们今天说的这个第三个话题，就是关于日本，我自己的一些就是认识和所谓的偏见吧。我自己对日本的话，就当就准备做这期节目的时候，其实嗯就有总结或者整理了一下自己啊对于日本的一些了解，然后就发现其实对日本理解还是比较偏少的。可能最早从呃就是。了解日本的基础的话，就是从这种地理意义上吧，啊，就因为我高中是学文科的，然后地理学的也是非常，呃，地理学非常好的，所以当时也知道就是日本的整个这种地形，就一一带水，然后靠近就是东北呀，这这个地方，所以，啊，最早可能理解就是从日本啊，它是这个地理环境上，然后后面就学，就还是在受教育阶段。嗯、呃，教育层面就是什么侵华战争啊，或者说日本的明治维新改革呀这些，啊、呃、这些层面去了解。然后，嗯、呃，还有就是从一些啊、呃，就是影视剧嘛，因为小的时候也看过一些就是抗日剧，就印象最深的就是当时在什么少儿频道啊、呃、看过那个那个小兵张嘎，当时这是啊、呃、看过啊应该看过一两遍的这种剧。当时那个那个剧的话，你现在再反过来看那个剧对人的对日本的形象，就是描写太片面了，就是，哎，就是也没有就完全没有还原真实，或者说只是为了歌颂呃当时，所以河北白洋淀地区的这种小孩的这种抗日的这种爱国情怀。啊，然后可能稍微啊、呃，然后还有的话就是那个《亮剑》，这也是小学时候跟着父母有看过的一个抗日神剧。这个的话就是相对来说还算呃比《小兵张嘎》要强，但他的他的这部剧的描绘也是为了就某些所谓的爱国教育意义的，其实和真实历史发生的事情还是有非常大的出入的。所以小时候可能就是看这个所谓的抗日剧，还有一些日本的动画片。日本动画片我印象最深的是看过那个《四驱兄弟》，呃，和这个《海贼王》这两部动画片，小时候就经常看。《四驱兄弟》就很热血嘛，然后《海贼王》就更热血。当时我记得看《海贼王》的时候，哎呀，经常被啊上面的这种什么信念啊，这个呃热血啊，就感动的稀里哭。哗啦的，但是《海贼王》我也没有追完，可能大概追到，我也忘记多少了。后后面开始上学，上初中、上高中之后就没有太多时间看了，之后就就已经弃掉这个剧了。然后还有就就所谓的日本的成人成人片嘛，我是因为我的观影口味就不太喜欢，所以我看的也非常的少，所以呃，可能当然是看过，但是看的非常的少。嗯，并不是很了解，我也不是很喜欢那种那种那种片，就那种口味的片子啊。然后后面就是高中、嗯、大学，呃，高中大学之后就眼光可能就更多的看向美国了嘛。可能也是受教育，然后又学英语，从来没有学过日语，所以当时眼光就一直看向美国，然后就啊，知、呃、道这种美国的这种啊硅谷公司啊，或者说呃，经常会看一些美剧。啊，就是对美国的关注要远远超过日本。然后啊，我也发现，就是作为因为我九五年嘛，九五后这一代可能是不是关注美国的更多？呃，可能呃，我现在就先下一个断言，就是可能关注美国的要比关注日本的更多。因为呃，因为刚好就赶上什么呢？就是我们成长这代基本上属于就日本从啊、呃、就朝鲜战争到。那个一九九零年就大概日本啊股市达到最高点那个阶段之后了嘛，就失去二十年，就我们成长的二十年，刚好是日本所谓社会失去的二十年的这个时期，所以可能我们的九九五后这个关这个群体这个时代的群体，可能更关注美国比较多。然后像五零年到九零年，可能这个时代的。人可能就是因为这个时代是日本，啊，在所谓世界上，嗯，就是非常大放异彩，然后就是一时期嘛，因为这个时期啊、呃，日本的无论是工业产品，嗯，包括呃，就这种资本实力，就是。啊、呃，也看过一些书，上面写嘛，当时日本的公司就索尼去美国买了，就是好莱坞的制片啊，然后包括纽约的世标地标建筑啊，然后日本的产品当时就行销全球嘛，就日就日系的车当时是完全呃 PK 掉这种美系的车啊、德系的车，然后进入了就呃就美国社会，然后啊、呃、或者说欧洲社会，甚至东南亚，包括现在啊就是。啊，呃、日本在东南亚应该就是还属于就是比较商品商品在那边，呃，也比较流行的，要比远比在中国流行的多。但就因为可能九五后成长这个年代，就日本就没有像过去那么辉煌吧？也有可能是因为我自己个人的偏见，就是我是没有看过太多就是日剧的这种文化作品的。反而就是看，就这这，从从一一四上大学开始到现在，可能看日剧很少很少，就是大多数看的都是美剧。所以做这个节目在总结、反思的时，就是总结准备的时候，我也就是发现我自己，哦，原来这几年就一直就没有怎么去啊看那个日本的一些东西而反而看美国或者美剧，这也就是太多了。呃，当然就是，我还是看了，就是大概梳理了一下自己就是对日本呃这些认识，然后就呃翻了翻自己读过了日本哪些书啊、呃，然后看过哪些剧，然后就发现我大概在呃上大学的时候有读过那个日本就是傅高义的那本《日本新中产阶级》这本书，可能读了一半多的样子，因为当时。啊，因为、呃、有一段时期我记得中国社会，或者说就是那个内容上面有一个呃热浪，就一直在说就是什么中国当前的这个消费品，就是啊、呃、日本啊、呃、什么二十年前，包括那个时候就比如很多媒体在媒体和自媒体在推荐那个日本的那个《第四消费时代》这本书，然后我当时我身边也有人去买。我也有准备去读，但从来就没有去读这本书。呃，我反而去读了那个傅高义的日本的那个新中产阶级那本书。就傅高义在写这本书的时候，就是呃，日本在朝鲜战争到到他那个泡沫经济破裂之前，在世界上高歌猛进的那个时期。因为当时日本发展的就是所谓的竞争力太强了，就整个美国社会也开始意识到。啊，就日本为什么这么厉害？哇，日本是不是要超越美国了？所以当时啊、呃，美国社会有这样一个担忧在。然后傅高义当时作为一个啊，所谓的这个社会学的人类学的这个学者，当时然后我后面啊、呃，我记得当时有,有看过呃，就是说法就是傅高义老师说，如果你想了解一个地方，那你最好的地最好的方法就是去那个地方住几年。然后傅高义就。啊，在他应该他那个时候他很年轻嘛，然后他就去了日本，然后本来他好像是想研究一个研究一个什么，就是和研究一个 A 话题，具体那个话题是什么我我不太知道。然后然后他没有，然后到日本之后才发现日本社会的这种变化其实是更。呵呵更神奇或者更有吸引力的，然后他就临时就变更了他的研究题目，然后就做就，然后这个研究结果就写了写出来的这个《日本新中产阶级》这个书，然后这本书的话就是，呃，描绘了日本也是东京近郊的一个叫 M 町滩的一个地区的人，然后通过访谈那个地区的居民。嗯，然后包括日本整个所谓的社会结构，然后工作结构，什么消费结构，然后各个社会阶层，呃，或者各个工种之间这种人的区别，然后去描绘日本的那个中产阶级群体的一些生活，呃，然后一些，呃，他们的观念呀、啊，包括呃这个角色啊这些事情。所以，啊、呃，那本书我当时应该是一六一七年的时候看的。看了一多半，就没有看太完。就当时，啊，读完之后就，啊，一一是那书很难读，二的话就可能读完之后也还是还是认识很多的。然后那本书我有买，就现在还在书架上呢。后面抽时间再看一看。所以这些应该是我看的关于日本的第一本书吧。然后，然后就刚才说第四第四消费时代，就一直计划读，但从来没有读过。啊、嗯，然后还读过一本《元素牛仔》的，就是描写日本服装业的这个书。就因为，嗯，有时候读书就是兴趣嘛，就是《元素牛仔》这个就描写服装的，因为大家就平时也经常穿这种优衣库啊或者无印良品这种东西，包括还有，啊、呃，因为有一段时间我们一过像什么陈冠希啊或者余文乐这种日潮的这种服装，所以因为也知道他们两个人的。就是所谓的，呃 ，DNA 或者说缘起，其实和日本就那群玩街头的，什么藤原浩啊这些人，其实是文化同源或者说有一个传承关系的。因为，呃，应该是去年一九年或者二零年的时候，呃，我我我我，我我知道这本书是从那个忽左忽右的那个播客上面。知道的，所以因为这种书非虚构嘛，也算是写的比较有意思，所以我就读了一下啊、呃，他就讲了日本的这种呃这个这种这种服装产业的这种变化，就从啊、呃、原来学美国，到后来成为美国的老师，包括日本啊、呃、就一些这种街头品牌啊、呃、的故事，所以就。就这种书，你突然间发现，就读的时候把它当成一个故事来读，挺有意思的。然后读过之后就发现，哦，这个书真的，就是你也不会再去看，你也不会记住很多。然后，但是你知道你自己读过这本书，嗯、啊。然后，《元素牛仔》之后就看了那个《零售的哲学》这本书，我也不确定我有没有读完。这也是，嗯，就是从网上。啊、呃，看别人内容，因为挺多人在推荐这本书，包括啊、呃、有美团的朋友，然后也看他们在这个微博和朋友圈晒过这本书，就大家都对这本书的赞誉很高。就我我也有去读，因为平时我还是非常喜欢去这种七幺幺买东西吃的，啊、呃，特别啊、呃，当时在北京呃学院路那边的时候，啊、呃、有一段时间嗯周围饭不是很好吃，就经常去这个七幺幺。啊，解决这个晚餐，偶尔还会在七幺幺买杯咖啡，嗯，然后读的时候你，你当然也知道，中国七幺幺和日本的七幺幺差距还是非常的大的，所以那个美团嘛，他们推荐这本书，就是所以有人，我记得那个风投圈有观点说，这个美团就未来就是中国的便利店，嗯，他们、啊、就想统治人们城市生活就买东西的这个。这个，啊，这个空间，所以当时，啊，我也是受很多人的推荐去去读，因为我真不太记得我有没有读完《零售的哲学》这本书，呃、啊，只能说读的时候就知道了，就是这个七幺幺，啊，以用户为中心，呃、啊，不，不停的就是根据这个需求，然后去丰富自己的商品啊，然后。啊、呃，有提供这种餐饮呐、啊，然后又提供各种服务啊，在日本社会中，应该是属于一个社区中非常重要的一个基础设施和公共空间。然后读完日本书之后的话，啊、呃，然后最近的话我还看了一本书，就是啊、呃，叫《亚洲大趋势》，这个就以它讲的就是呃，东亚和南东南亚这些国家在。就是一些发展的区别，这个书，呃，是也是这个书是看那个置身室内他那个附录推荐的一本书，这个书其实读着，因为它写的很很宏观，或者说利益其实非常的大，其实你读起来之后，就对我还是有挺多认知上的刷新的，啊、呃。或者说，原来自己也不会从啊这样一个呃、啊、视角去总结所谓这个亚洲这几个国家发展的这种区别。比如上面那个书上面对比的就是东亚社会和东南亚社会，就是东亚三国，呃，中国、呃，韩国和日本，然后包括中国的这种台湾地区，然后这个是属于目前来讲在世界上。呃，发展比较富裕的一些地区，或者说未来有更大发展潜力的地区，而像东南亚，比如像印度尼西亚呀，或者泰国啊，啊、呃，越南呐、啊，呃，这些马来西亚这些国家，就是属于在从一九呃四零年第二次世界大战之后就没有发展到像东亚的这几个经济体这么啊、呃、先进和富裕。然后上面那个书上面提到一个那个很重要的观点，就是东亚、东北亚的这这些国家和地区，啊，就是就是进行了这个土地改革，然后激活了就是所谓整个社会的这个劳动力，然后产生了呃，就是农业剩余之后就开始呃进入这个制造业，然后。通过制造业就发展这种出口贸易，然后让自己这个地区成为就是全世界的这种制造业中心，然后把自己的呃商品嗯、呃、就是啊、呃、面向国际市场，就比如出口到呃就全球各个大洲的地方，就大家也知道，就是在就是日本的产品，比如无论是这种汽车呀、电子消费品啊，呃，在过去就是出口到全球很多个国家，然后韩国。啊、呃，就比日本应该是属于这种更外向型的这种经济国家。然后中国的话，就是属于目前来讲，中国就是既有外循环也有内循环，就这种大词。就中国也是所谓的和这个呃东亚，就日韩，嗯、呃，在就是制造业出口这个逻辑上是相通的。然后台湾的话也是类似，就是那个书上面的观点就是说。啊，这些东亚的国家，因为就是参与了这种制造业，然后，呃，政府管控了金融业，然后为了支持这个呃制造业发展，对外的呃这个出口贸易，然后这些国家慢慢的就走上了这种富裕的道路。而像东南亚或者南亚那些国家，就比如像什么菲律宾、拿马来西亚呀、啊、这些国家，那就过早的实行了。啊、呃，所谓的金融自由化和这种市场自由化，然后自己的，呃，土地改革也没有呃去完成。比如说像菲律宾，嗯、呃，和马来西亚就还有很多这种庄园式经济。这些庄园式经济和这个东亚社会这种所谓的这个园艺式经济在对比的时候，就是他们整个产出是完全没有就东亚社会就产出比较高的。然后本国就是因为。嗯，农业发展的比较落后，或者说剩余比较少，也没有过多的资本去投入到这个制造业上面，所以导致就是东南亚，像菲律宾啊、马来西亚或者泰国啊这些地区，也没有办法，呃，就是参与到全球的这种制造业这种链条中，就当地没有形成非常完整的。啊，这种属于附加值比较高的这种制造业，所以现在这些国家就还是以一些农业和啊所谓服务业为主的，就经济结构没有办法啊，就是因为这个服务业嘛，就非常呃依赖空间，因为东南亚它不像美国这种服务业，它是属于这种高高精尖或者文化呀或者娱乐呀内容啊这种服务业。然后，像东南亚的服务业大多是属于这种，啊，旅游啊，或者说餐饮啊这种服务业，它其实就非常依赖于地理空间，没有办法就做这种规模效应或者边际分发这种。所以，现在东南亚可能就在那本书的逻辑里头是说，东南亚就没有办法发展的很好。嗯，大概上面啰嗦这么多，就是我自己。对日本的一些了解，就整体来说，对日本了解还是比较少的。就可能呃，我也反思，有可能是因为时代的原因，有可能是因为我自己啊、呃、品味选择的原因。就是首先我自己可能生活在一个整个社会都向美国看的一个时期，所以导致可能视角都是在看向美国吧。呃，然后因为现在可能整个舆论环境对日本社会的描写其实也非常的少，就我们的无论是官方啊，或者说呃个体啊，或者说这种这种呃官方主导这些媒体吧，可能对日本了解应该是比较少的。呃呃，然后最近的话，可能关注日本，比如说那个字节跳动的那个郭宇啊、呃，我有知道他就。所谓的财务自由之后，现在就因为有关注过他一段时间的微博，然后知道他，呃，就是现在退休在日本，经常浪浪来浪去的，就我也有看过，啊、呃、他的一些微博，呃，可能呃看过他，然后还有一个另外一个就是一个作者，一这个作者的话就一个九五后，因为和我同龄是一个女生，啊、呃，就非常的日系。呵呵然后、啊、如果给人家贴标签，是不是有点不礼貌？所以，呃，就日系，然后也非常有活力，然后也非常的，呃，有想法，然后包括自己写的内容也非常好的一个一个女生。就我知道她，她应该是会日语的，我还看过她出那个日语教程，叫《早见哈亚米》。所以我我最近有关注过这两个，呃，可以说是呃，博主，呃，然后他们。对日本都还挺喜欢的，嗯，就大概这些吧。然后我自己了解是真的挺少的。如果啊，就是因为做这个节目，包括就总结了自己对日本的了解，就现在发现，哎，自己了解真少，也还挺有兴趣多去了解的。所以，如果你能听到这里，你有什么啊、呃、好听的，或者说？或者说推荐对日本了解的一些读物啊，或者播客啊，或者剧啊，就欢迎在这个留言区推荐给我。然后我们今天的节目就到这里，就下期就下个月再见吧。